0: Benvenuti su Italnauti, il podcast che racconta storie di italiani nel mondo. Io sono Alberto, come Matteo, e prima di presentare l'ospite, piccolo spazio pubblicità... Se siete su YouTube e ci state guardando ricordatevi che potete iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto premendo il pulsante qui sotto, attivando la campanella ed ovviamente ci trovate anche su Spotify. Detto questo, l'ospite di oggi si chiama Nicola Corti ed è un ingegnere in meta, l'azienda dietro Facebook, Whatsapp, Instagram e molti altri brand non un ingegnere qualsiasi ma uno staff engineer che è uno dei ruoli più alti più senior che si possono raggiungere insomma nel campo dello sviluppo software quindi siamo curiosissimi di capire innanzitutto come ci è arrivato in meta il suo percorso nel settore tech che è così tanto discusso in questi tempi ed ovviamente anche la sua storia da Italnauta. Ciao Nick.
1: Salve a tutti, grazie mille di avermi, di avermi invitato, è un onore per me essere qui. Un onore nostro, onore nostro grazie del tuo
2: tempo. Allora la prima domanda che vorrei farti è inerente al tuo percorso professionale. Nel nostro podcast abbiamo intervistato quasi tutte le FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google e un patto che abbiamo notato è che una volta che la persona, l'ingegnere appunto di turno, riesce a entrare in una grossa società tech, che è stata Yelp nel tuo caso, poi è un susseguirsi di grosse società.
1: Allora, in realtà non è sempre vero, però insomma, parlo un attimino della mia esperienza. Io ho fatto la laurea triennale e magistrale in informatica all'Università di Pisa, grandissima università con davvero la raccomando a chiunque voglia specializzarsi nel in mondo informatica perché pensi una delle migliori nell'ambito italiano e poi ehm, ho sempre avuto a Pisa si direbbe il pallino che vuol dire la fissazione per qualcosa volevo lavorare all'estero per cui eh, il primo lavoro che ho trovato è stato tramite una startup che ha sede in Svizzera e si occupava di cripto criptovalute transazioni cripto quando ancora non non erano famose, diciamo. E niente, poi, vabbè, era un lavoro da remoto, quindi ero sempre a Pisa, quando ancora lo smart working, come parola, nemmeno esisteva. E poi mi sono reso conto, no, ok, voglio, voglio proprio spostarmi, voglio andare, voglio andare fuori. Per cui ho iniziato a mandare il curriculum in giro e ho, eh, tramite una newsletter, ho trovato questo annuncio di lavoro per Yelp, che è appunto un'azienda americana, però aveva anche alcune sedi in Europa. In questo caso Yelp era in Germania, non è parte del del gruppo Fang, però è un'azienda quotata in borsa, un'azienda molto grossa e con svariati anni di esperienza alle spalle. Sono stato lì tre anni, dopo Yelp ho ho deciso di spostarmi perché volevo provare qualcosa di diverso e ehm, a quel punto c'è stato il il balzo con, con Spotify. Che anche Spotify non è fang, però anche lei è un'azienda molto molto grossa e molto established nel mondo IT. Quindi Yelp Spotify dalla Germania alla Svezia, quindi da Hamburgo in Germania a Stoccolma. E poi eh, mi è capitata mh, un'offerta eh, con Meta. Uh, che ai tempi si chiamava Facebook E niente, mi sono spostato di nuovo in uh, Regno Unito Quindi a Londra Non è sempre vero che in realtà che le persone uh, Una volta che entrano nel Big Tech Restano nel Big Tech Io conosco an- anzi tanti colleghi o ex colleghi Che si sono spostati da una FANG a una Startup uh, Secondo me la cosa da tenere in considerazione È che più l'azienda è grossa Più c'è da Diciamo gestire un po' l'aspetto um, Politico, Passatemi il termine. Cioè comunque av- avrete molte più persone con cui dovrete lavorare, per cui uh, bis- cioè, bisogna avere skill di comunicazione che siano ottime, bisogna saper fare presentazioni bene. E tutte queste cose si allontanano un pochino dal solamente scrivere codice per cui ho, ho davvero tanti ex colleghi che a un certo punto si sono un po' rotti le scatole di lavorare solamente eh, per fare, che ne so, gestire processi, eh, avere un progetto da gestire, um, fare report di quello che è stato fatto eccetera eccetera può diventare noioso per alcuni, per cui magari sono spostati e hanno deciso ok o apro la mia startup, oppure semplicemente un mio amico ha aperto la startup, vado a dare una mano, eh, perché voglio semplicemente lavorare con il codice, e programmare guarda una cosa che, che
2: pensavo è che una volta che hai un'esperienza in una... grossa società tech acquisisci delle skills che una piccola o media impresa non ti può dare perché è vero magari in una startup hai modo di mettere mano a tante tante funzionalità a sporcarti le mani però nella grossa società tech impari tanto a livello di organizzazione di distribuire il lavoro
0: io voglio legarmi a una cosa che hai detto circa il fatto che tu sin dall'università volevi lavorare all'estero come mai da cosa nasce questo sentimento? Non lo so, allora, questa secondo me è proprio la mia passione, io amo viaggiare,
1: ho studiato a Pisa e dico che vengo da Pisa, però in realtà vengo da un paesino fuori Pisa che è tipo piccolissimo, 3000 abitanti. Essendo nato e cresciuto in, nel, nella vita di paese ho sempre avuto l'ispirazione di spostarmi fuori e vivere nella grossa città. E niente, secondo me la quantità di, di culture diverse che si, che, si, che si scoprono vivendo fuori ti, ti apre proprio un, una serie di vedute che normalmente non avresti. E, e quindi, davvero, io suggerisco a chiunque, stia facendo formazione, quindi stia studiando, all'università, di considerare di fare un Erasmus fuori, o almeno un anno, a, a, anche sei mesi di tempo all'estero, giusto per avere un attimino l'idea di come funzionano le cose fuori dall'Italia, perché secondo me l'Italia è un paese fantastico, però c'è anche molto questa uh, tendenza a crearsi questa bolla dove ti credi che le cose funzionino solo e come funzionano in Italia, però appena vai fuori sono, sono diverse, ci si la mente della burocrazia in Italia che è lenta, eccetera, eccetera, l'estero chiaramente ha anche lui i suoi problemi, però ci sono tante prospettive che poi, secondo me, anche per le persone che ritornano in Italia accrescono tanto, quindi... Davvero il mio suggerimento a chiunque stia pensando di, di iniziare una carriera nel mondo tech è di considerare di fare un periodo all'estero, anche se non è per sempre.
0: Guarda, hai appena snocciolato tutto quello di cui Tal Nauti appunto parla, proprio questa sensazione di dover uscire dai propri confini, dai propri orizzonti. Da un punto di vista però di meta, no? l'azienda in cui lavori adesso, abbiamo detto all'inizio che tu sei uno staff engineer che ha un ruolo molto senior, come ci sei arrivato? Cosa ti hai aiutato a compiere quel salto? È una questione di skills manageriali, quelle di cui hai parlato, navigare la politica aziendale? È una questione di tecnica, di persone, di conoscenze? Eh, diciamo che è un insieme di cose,
1: chiaramente, come tutto. Ovviamente, le, le competenze tecniche sono, sono importantissime, cioè, non, non si arriva a un livello staff ingegnere senza avere delle ottime competenze tipo tecniche. Giusto per fare una piccola introduzione. Per chi tra gli ascoltatori non fosse proprio a conoscenza dei vari, diciamo, livelli. Tendenzialmente quando si entra in un'azienda, in un'azienda tech qualunque, cioè non bisogna. Non necessariamente in una fang, si entra come livello junior, che alcune volte viene chiamato anche New Grad. Dopo un primo periodo, quindi in genere, che ne so, uno o due anni se le cose vanno bene quindi se l'ingegnere è cresciuto è diventato un po' indipendente in genere c'è questa promozione a questo livello successivo che anche lì c'ha vari nomi Spotify la chiamava Experience Engineer e io l'ho rivisto chiamare Mid Engineer di tutto di più comunque c'è un livello intermedio che è il livello prima del livello dopo che è il livello senior ogni azienda ha una definizione diversa di che cosa vuol dire essere Mid Engineer Però a quel livello, diciamo, ci si aspetta un certo livello di autonomia, chiaramente, quindi la persona deve essere in grado di poter prendere un progetto, portarlo avanti, Eh, deve essere indipendente nel lavorare, quindi non ha bisogno di chiedere aiuto ogni, ogni giorno e essere sbloccata. Chiaramente poi al solito le cose vanno bene, quindi la persona viene promossa e si arriva a livello senior. In genere il livello senior è un livello cosiddetto terminale, cioè molte persone arrivano a senior e dicono, ok, io sono a posto qui, non voglio crescere ulteriormente. Però eh, le aziende grosse, soprattutto nel momento in cui ha davvero cioè, migliaia, decine di migliaia di ingegneri da dover coordinare, chiaramente cioè, se tutti arrivassero a senior e eh, si fermassero lì, non ci sarebbe un incentivo per lavorare, Meglio e lavorare di più, per cui ci sono livelli successivi. In genere, il livello successivo si chiama staff engineer, però ogni azienda lo chiama in un modo diverso. Staff engineer, si hanno delle aspettative più alte, per cui. Il lavoro non riguarda solo il team ma riguarda la org Quindi i team eh, vicini Quindi questa persona deve essere in grado di sapersi interfacciare con altri team Capire quali sono i loro loro problemi e i problemi del proprio team Saper gestire progetti molto più grossi Che magari hanno bisogno di un anno o due anni per essere rilasciati Avere appunto anche delle skill comunicative Quindi... Saper interfacciarsi con altre persone a livelli più alti, a livelli più bassi, eh, spostarsi a livello orizzontale, quindi con altri staff engineer. Poi, come dicevo all'atto, all'atto pratico, c'è tanto, c'è tanto discorso di politica, per cui se sei una persona che ha difficoltà a interfacciarsi con altri, ma eh, ti garba tanto lavorare col codice... Sarà più difficile probabilmente crescere su quel fronte perché per crescere bisogna avere un po' un, una Macedonia di tutte queste skill, cioè bisogna sapere essere buoni ingegneri, sapere essere buoni comun- comunicatori e via dicendo, per cui dal lato mio c'è stato tanto lavoro su questo fronte, eh, chiaramente secondo me è una cosa importantissima avere anche un manager che ti supporti con cui hai un buon rapporto di, cioè, umano, quindi una persona che ti conosce, che sa quali sono i tuoi punti di forza, che sa come aiutarti e sbloccarti se ci sono situazioni in cui... Eh, magari un altro team ti sta dando problemi, quindi ti connette con l'altro manager, eccetera eccetera. Voglio collegarmi a una
2: cosa che hai detto, ossia allora lo staff engineer, poi a meta, è un livello molto alto e ci sono tante aspettative. Io vorrei tirare fuori la citazione, una delle citazioni più famose, ossia da un grande potere derivano grandi responsabilità e da grandi responsabilità deriva Tanto stress O anche il fatto della sindrome dell'impostore no? Che se ne parla tanto per i beginners Ma c'è anche a questi livelli così alti?
1: Uh, sì, c'è anche a questi livelli così alti Secondo me Chiaramente è una cosa che bisogna Saper imparare a gestire Uh, per esempio nel mio caso eh, lavoro su un framework che si chiama React React Native, è, è molto popolare nel mondo web, eh sì appunto lavoro a livello staff però io non è che conosco tutti i dettagli del framework, cioè, ci sono tantissime aree che per esempio io non conosco, vuol dire che uno deve sapere tutte le piattaforme tutte le tecnologie a un livello eccellente per poter uh, per poter crescere come ingegnere io sono un grande fan di una uh, filosofia che Matteo probabilmente tu conoscerai lavorando a Spotify che si chiama T-shapedness che ha questa idea di essere appunto Uh, avere le proprie skill organizzate come una T, quindi avere un- un'area in cui sei effe- cioè molto esperto, che nel mio caso sarebbe lo sviluppo Android, però al tempo stesso se ho bisogno di spostarmi, fare qualcosa di iOS, o ho bisogno di fare qualcosa lato web o lato C. Ho le competenze di base che mi permettono di capire Ah ok, questa è una cosa complessa Ah ok, questa è una cosa che in 10 minuti si fa Quello che succede è che molto spesso le persone si chiudono appunto nel loro guscio E dicono ok, no, io voglio fare solo iOS Basta, non voglio vedere nient'altro è, è difficile crescere poi così Se diventi ultra specializzato su una tecnologia e basta E poi hai, hai difficoltà a spostarti E non è solamente un problema in azienda Secondo me diventa un problema proprio anche un domani se hai bisogno di trovare un altro lavoro, perché se ti specializzi e diventi davvero, come dicevo prima, cioè lo sviluppo per Android che fa solo build tool, che fa solo la, le virgole in un determinato modo, cioè è talmente specializzato che poi un domani quando vuoi trovare un altro lavoro sarà difficile che trovi proprio quello che vuoi fare te.
0: A me piace come tutti questi concetti che adesso ci hai detto, nonostante siano applicati ovviamente alla tua esperienza e quindi al mondo tech in realtà siano rilevanti anche per altri settori per esempio io vengo dal settore intrattenimento no? e quando parlavi del fatto che più in alto vai meno diventa skills tecniche e più skills comunicative e politica è verissimo, in qualsiasi ambito se vedi i CEO, gli executive, quelli al top le loro giornate sono meeting su, meeting su meeting cioè il tempo che magari hanno di mettersi giù a scrivere codice piuttosto che non lo so, creare una campagna pubblicitaria nel mio caso è molto poco quindi hai assolutamente ragione è una cosa che si applica secondo me a 360 gradi più vai su, più quel tipo di di conoscenze diventano importanti una cosa che abbiamo sempre ehm, discusso con altri ospiti che sono venuti nel podcast eh, che lavoravano in FANG è gli uffici di queste aziende incredibili che sappiamo che sono un po' come dei Luna Park a livello di benefit, eh, di cose che puoi trovare negli uffici non so ci racconti qualche aneddoto qualche, qualche episodio di quello che puoi trovare nell'ufficio di meta
1: allora intanto a l- Londra è uno dei campus più grandi di, di meta e abbiamo eh, quattro uffici cioè quatt- quattro edifici separati secondo me è una, una delle, delle cose più che probabilmente le dipendenti di meta danno per scontato ma in realtà è, è veramente veramente fantastica è l- Praticamente il cibo, cioè meta da disposizione: pranzo, colazione cena per tutti i dipendenti e eh, non è cioè, una mensa qualunque come, come quella universitaria, che magari ha almeno un fisso. Cioè, ci sono anche eh, nel campus per esempio, quello dove sono io, a King's Cross, ci sono svariati ristoranti con menu diversi, per cui eh, uno può anche scegliere dove andare. Che. Appunto, cioè ha i suoi pro e i suoi contro, perché da un lato è comodissimo poter scendere due piani e andare direttamente a mangiare, dall'altro lato smetti di cucinare. all'atto pratico, cucini solo nel weekend. Eh... Per esempio cioè io il frigo Pendenzialmente vuoto Non ho grosse cose Per questo degli ospiti a, a casa Devo fare la spesa apposta Lo so ora cosa sembra, sembra i, i, problemi, i problemi della vita No in realtà Questo secondo me è uno dei benefit eh, Veramente più, più unici Che Meta offre Poi ci sono le varie, le varie room Per cui c'è una games room Con vari playstation videogiochi Eccetera eccetera Avete la palestra? Non abbiamo la palestra, quella è solo, solo, live- solo, solo Google. C'è la palestra. Ok. Eh, però al tempo stesso abbiamo il fitness benefit. Quindi abbiamo un tot di soldi l'anno che possiamo spendere per, per palestre. E
2: i ristoranti vari che avete in ufficio potete utilizzarli per pranzo e per cena volendo? Sì, guarda il motivo per cui ti ho fatto queste domande è perché noi quando abbiamo intervistato appunto eh, gli altri ingegneri nelle varie società tech abbiamo ricevuto alcuni commenti dicendo eh, ok però in realtà è l'azienda che in qualche modo prova a tenere il dipendente quasi 24 ore su 24 in azienda perché gli dà il cibo, la colazione, pranzo, volendo la cena appunto per questo ti ho chiesto se ti dà anche la palestra te vivi lì
1: questo hai pienamente ragione Ehm, allora la palestra appunto non te la dà c'è stato un cambio qualche anno fa eh, l'anno scorso se non sbaglio in cui hanno ridotto il tempo della cena dalle 6 alle 6 e mezzo per cui molti l'hanno vista come ah ok mi vuoi tenere in ufficio mezz'ora in più io la capisco dal punto di vista dell'azienda più ti tengo in ufficio meglio è anzi io sono un fan di lavorare in ufficio se devo essere sincero perché alcuni cioè alcuni, alcuni tipi di meeting secondo me vengono svolti meglio se sono fatti di persona cioè possiamo fare le cose online vero però soprattutto meeting di allineamento in cui sono prende decisioni importanti in cui sono più di 6-7 persone in una stanza è difficile farli, farli in modo virtuale. Per cui io sono un fan del librido: insomma, cioè, qualche giorno in ufficio, qualche giorno no. Però, sì, cioè, capisco che l'azienda comunque ti dia tutti questi, tutti questi benefit. Per, per farti stare. Ma per, per parlare di qualche altro benefit, ogni tanto abbiamo avuto anche tipo persone che facevano i massaggi. Che so, il gelato uh, piuttosto che io ho avuto il tipo che mi sistemava la bicicletta pagato da meta, cioè mh, capisci che sono cose che se te sai che quel giorno c'è cioè quella cosa vai in ufficio e poi cosa fai? Lavori in ufficio quel giorno lì. Eh, secondo me la cosa da stare attenti è la honeymoon phase, quindi la fase eh, della luna di miele in cui dici oh, la gente è fantastica è tutto bello e, 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 e via dicendo, però poi l'abbiamo visto anche l'anno scorso, no uh, l'inizio di quest'anno, cioè Google ha licenziato Meta ha licenziato due volte cioè queste aziende non ti guardano in faccia quando è il momento di farti andare a casa quindi io suggerisco a tutti cioè le persone in, in questo ambito chiaramente di, di fare attenzione di appunto evitare anche eh, situazioni tipo burnout cioè la gente resta per cena e poi continua a lavorare e poi eh, magari lavori tutti, tutti i giorni fino
0: alle 9 cioè bisogna essere di avere un po' di disciplina sì e anche il fatto che come dici te come hai menzionato Nicola alcuni benefit bisogna riconoscerli per quello che sono magari alcuni sono più anche degli specchietti per le allodole perché voglio dire avere il massaggiatore ma quante volte lo userai esatto. quando sei lì a meta è più il fatto figo di dire ah sì ma c'ho un massaggiatore in ufficio No, però in realtà se pensi che comunque l'azienda sta spendendo denaro contante su quella cosa gli dici ma ne vale veramente la pena esattamente esattamente c'è un altro grande tema in realtà di cui si parla molto spesso in questi giorni, questi mesi, in questi anni, che è quello dell'intelligenza artificiale. Di come l'intelligenza artificiale possa cambiare le nostre vite, possa cambiare addirittura le nostre vite a livello professionale. Certi ruoli potrebbero sparire. Si è addirittura parlato di intelligenza artificiale applicata al sviluppo software, di come un giorno potrebbe rimpiazzare gli sviluppatori no? tu cosa ne pensi di tutto ciò? sei, sei stato mai vicino a questo argomento?
1: Uh, allora io sono un grandissimo fan delle dell'AI uso quotidianamente un paio di tool in particolar modo ChatGPT cioè, GPT è uno dei più famosi ma ho usato anche spesso uh, la ricerca di Bing per avere risultati che sono tipo con il quote ti dice ah uh, questa è la, la risposta alla tua domanda perché l'ho trovata su questa pagina che è una cosa che c'è GPT se non sbaglio ancora non fa uh, però insomma sono un grande fan li, li, uso, li uso parecchio questi tool e li uso soprattutto anche per fare drafting di, di cose per esempio magari ho un'idea eh, ho bisogno di scrivere una proposal um, e eh, ho bisogno di avere una bozza cioè di uno scheletro di un qualcosa che poi ci, ci inizia a lavorare sopra eh, secondo me tool fantastico e un altro tool che utilizzo tantissimo sono i tool di AI a supporto della scrittura del codice, quindi tipo GitHub Copilot, Cody o simili. Allora, quelli mi piacciono tanto perché ti danno praticamente suggerimenti in line, quindi te, te digiti e ti viene tipo autocompletato, oppure puoi fare una domanda tipo selezioni questa riga e chiedi a Cody: qual è il significato di questa riga, come mai viene, viene fatta questa cosa. Per rispondere alla domanda originale che era se l'AI eh, andrà a a rimpiazzarci non si sa, cioè insomma eh, speriamo di no, io non lo so forse probabilmente nascerà questo ruolo del um, prompt engineer, quindi cioè io vedo le AI come l'ennesimo tool da sapere imparare e conoscere bene né? quindi bisogna capire quali sono i scenari in cui si può usare quali sono gli scenari in cui dà risultati pessimi ho, avuto de... ho fatto delle domande al cioè GPT che mi hanno dato risposte completamente sbagliate che non avevano senso né c'erano né terra io spero in un futuro di riuscire ad avere modelli che siano trainati sui propri, sui propri eh, dataset per cui per esempio a me per, mi piacerebbe dargli in passo tutte le mie mail che ho mandato e dirgli adesso dammi una risposta a queste mail guardando però il mio modello no, non darmi risposte a caso prese da altri perché magari usi termini che non userei mai quindi impara il mio stile eh, questo magari saranno, saranno i prossimi passi vista come appunto un'aggiunta al
2: proprio background sono d'accordissimo con te anche noi l'abbiamo utilizzato ogni tanto anche io l'ho utilizzato lavoro per cui ecco speriamo che sia veramente così e che non, non andiamo a perdere io e te soprattutto come ingegnere del software come sviluppatore di software non andiamo a perdere il lavoro c'è un'altra tematica molto molto hot sui soldi in questo periodo che sinceramente pensavo fosse una burla ma poi guardando i vari tweet questa cosa è seria adesso vedrai te se puoi rispondere o no ma la tematica hot è questo combattimento è questo combattimento tra Mark Zuckerberg e Elon Musk nel Colosseo a Roma tu cosa
1: Cosa puoi dirci? no eh, la macchina sa tanto quanto ne sai te cioè praticamente prendendo le informazioni dalla stessa Dalle stesse sorgenti Io non vedo l'ora che succeda <ride> Cioè, Sono un grande fan dei grandi eventi per cui... a, livello
0: di, a livello di marketing Sicuramente è un'idea geniale Solo il fatto che esista questo rumor Non so che, chi dei due l'abbia iniziato Però yeah. se ci pensi è abbastanza epocale Come cosa Cioè, i due competitor Cioè Adesso con thread, ovviamente, twitter da una parte all'altra Chiaro. È sensazionale, veramente È fantastico che sia in Italia, tra l'altro Cioè, davvero,
1: speriamo che questa cosa succeda assolutamente Vivremo e lo scopriremo Speriamo,
0: speriamo di vederlo in streaming presto eh... Va bene, va bene Piuttosto, un attimo, rientrando un po' dal gossip, dalla speculazione Una domanda che volevo farti Il consiglio che daresti a degli studenti o professionisti all'inizio della loro carriera che aspirano a diventare ingegneri del software in società come Meta, o Spotify, come hai fatto tu? Quale sarebbe? Il mio è di. mettetevi
1: a fare open source. Bene. Cioè, prendete il profilo GitHub, iniziate a prendere un progetto. E io ho fatto così. È una cosa che non ho menzionato, però in realtà lavoro su React e React Native, che sono progetti open source molto, molto grossi. E ci lavoro full time, però. Um, alle spalle ho tantissimi anni di esperienza a pubblicare libri, a pubblicare progetti, lavorare nella community open source, che ti forza a essere chiaro nella comunicazione, a spiegare che cosa vuoi, eh, andare a parlare con le persone giuste. E a me mi ha insegnato tantissimo, cioè anche dal punto di vista della, della qualità del codice, della polizia, che cosa vuol dire avere un API che sia chiara, eccetera, eccetera. Praticamente l'open source è una specie di palestra che ti dà la possibilità poi di eccellere nel, nel mondo vero.
0: Mi piace, pratico, diretto al punto.
1: È una cosa che in realtà abbiamo visto anche noi
2: stessi sulla, sulla nostra pelle durante le nostre carriere, ossia l'importanza di avere dei progetti personali, che è, non è facile perché dopo otto ore lavorative tornare a casa e mettersi lì a smanettare o a studiare o a leggere articoli, indipendentemente appunto dal ruolo, eh, non per, questo si applica non solamente agli sviluppatori software ma a qualsiasi carriera, a qualsiasi ruolo lavorativo, è fondamentale, ti, dà veramente, ti fa fare quell'extra step che poi fa la differenza, può fare
1: la differenza nella carriera. Assolutamente, assolutamente.
2: Detto ciò, Nicola, è un episodio che mi è piaciuto tanto, Abbiamo parlato di davvero tante tematiche e ti voglio fare quella che è la nostra domanda classica, quella con la quale chiudiamo eh, tutti gli episodi. Ossia, qual è la lezione numero uno che hai appreso da Italnauta, ossia da italiano all'estero e che vuoi condividere.
1: Direi di lasciare a casa i pregiudizi che Mamma Italia ti ha scritto nel firmware. E quando dico di scritto nel firmware, cioè ci sono delle cose che essendo nati e cresciuti in Italia ti vengono scritte nel firmware. E nel firmware intendo, cioè, come quando si creano i computer ci sono delle cose che vengono proprio... Cioè del software che viene creato lì e lì sta con il computer fin quando il computer morirà, non può essere aggiornato e simili. Per cui cose che essendo italiano ti ti vengono dette che sono così... Cioè devi fare una pratica Che devi avere un bidet Per esempio eh, Cioè io ho la mia famiglia Che è così Cioè il Mangiare italiano Cioè quando si va fuori Bisogna mangiare italiano Perché se non è italiano eh, Vabbè non lo so Cioè è un esempio Cioè capito Questo genere di cose cioè, Lasciare a casa Lasciare a casa i preconcetti Che eh, essendo nati e cresciuti in Italia, magari ci sono stati insegnati. E, essere, e cercare di aprire, di aprire un po' le vedute. Perché a me, davvero, eh, io sono, mi sono spostato. E all'inizio, quando ti sposti è difficile, ci sono tante cose che sei abituato a fare che, che non hai. Però, eh, davvero, si, si impara tantissimo. Quindi eh, lasciare a casa un po' di preconcetti, secondo me, è una cosa, è una cosa molto importante da fare. Tu sei
0: stato anche gentile eh, con quegli esempi lì. Perché io ho già in mente degli altri preconcetti, insiti nella nostra società italiana che appunto mm. cerchiamo che tramite questo podcast di sfatare senza dubbio nicola possiamo solo dirti grazie per il tuo intervento qui è stato un piacere averti qui con noi a parlare di tech meta e del tuo percorso e ovviamente invitiamo chiunque ci stia ascoltando a guardare poi tutti gli altri episodi che abbiamo fatto con altri ingegneri come nicola nel mondo delle fang se siete interessati a quell'argomento e alla prossima